0: Du til Lobbyland med mig,
1: Please raise your right hand and repeat after me: I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute. The Office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
0: So help me God. Sådan her lød det for præcis fire år siden, den 20. januar 2017, da Donald J. Trump blev taget i ed som de forenede staters præsident. Men om otte timer er det slut. Amerikanerne får i dag en ny leder, en ny præsident, som hedder Joseph Robinette Biden Jr., også bare kendt som Joe Biden. I løbet af den næste halve time der starter vi på det her historiske skifte. Fra rød til blå, fra Trump til Biden. Mit navn er Mads Anneberg. Og med mig her i programmet, direkte fra Nashville, har jeg dig, Anne Alling, journalist og vært på programmet Amerikanske Stemmer. Velkommen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvordan er stemningen i USA i de her dage?
2: Den er anspændt, vil jeg sige. Virkelig, virkelig øh, anspændt. Det har den jo været her i, i, i hele valgkampen. Ja, man kan måske sige alle Trumps fire år, men altså virkelig spidset til her de, de sidste uger, altså selvfølgelig især efter stormen der på kongressen den, den 6. januar. Øh, jeg tror også, jeg fik sagt det i et af mine programmer, amerikanske stemmer. Det, det føles sådan ligesom om, at 2020, det ikke rigtig er, er overstået endnu. At vi ikke rigtig her i USA kan gå ind i det, i det nye år før her om otte timer, når når der altså er blevet udparet den, den næste præsident. Så, så altså virkelig helt sikkert øh, anspændt, øh, om det så ligesom bliver et dårligere eller et bedre år, det er jo så op til, hvem, hvem man spørger, men jeg tror alle ligesom er enige om, om man er rød-blå eller noget midt imellem her i USA, at, at man ligesom er, er klar til, til en, en afklaring nu. Jeg har talt med Trump-støtter her den, i løbet af ugen, som stadig er overbeviste om, at Trump han har en trumpf op i ærmet, og at han alligevel er præsident igen om, om lige timer, men selv de, øh, er klar til, ligesom, at der bliver sat en afklaring på, øh, hvad der skal ske, og hvor USA ligesom skal, skal hen nu.
0: Jeg bare lige ganske kort, være, hvad skulle det være for en, en trump de tror, han har?
2: Jamen, det har jeg også spurgt dem om, og det det er de ikke rigtigt. Der er ikke sådan lige helt, helt klare meldinger på det. De siger, at det er ligesom op til Trump, at den Trump den har han. Og det vil vise at jeg har aftalt, at jeg ringer til dem efter indsættelsen, når vi ved, hvad der sker og hører deres vurdering.
0: Okay, men så vidt vi ved, så markerer den her indsættelse i dag altså Joe Bidens Eh, hvad skal man sige, eh, start på, på hans præsidentskab og inden på Trumps præsidentskab. Og jeg synes, vi skal starte eh, programmet her med at se lidt tilbage i tiden.
1: Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today, we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington DC, and giving it back to you, the people.
0: Sådan her lød nogen af Donald Trumps egne ord, da han startede sin præsidentperiode for 4 år siden. Magten lå nu ikke længere hos politikerne, sagde han ikke længere i Washington, men derimod hos, hos folket. Anne Alling, kan, kan du huske den her indsættelse, altså den tale, som Donald Trump holdt?
2: Ja, det kan jeg i i den grad. Jeg var faktisk i i Irak på det tidspunkt, jeg havde før boet i USA, men var var i Irak, da indsattelsen fandt sted, fordi jeg var over at at dække krigen mod islamisk stat. Og der var vi en masse internationale journalister, som havde samlet os her for at se indsættelsen på på storskærm i Irak. Og jeg stod sammen med alle de her internationale journalister, som altså har dækket alt fra amerikansk politik til krige og konflikter og var ligesom vant til lidt af hvert. Og der var ligesom en stemning blandt alle sammen, at det her, det var altså historie. På, på et meget øh, ja, hvad kan man sige højt niveau øh, af store dimensioner øh, og der var en tydelig altså en en nervøsitet og ja, igen en anspændthed imellem de journalister som som, som jeg så det med øh, for man ligesom var Øh, anspændt nervøs over for både hvad, hvad Trump ville betyde for, for USA, men også hvad Trump ville betyde for, for USA som, som stormagt og ligesom hele USA's rolle i, i verden. Så det var, det var så tydeligt at jeg kan virkelig, virkelig tydeligt huske den der følelse af, at, at, at nu, bliver, nu bliver verden altså ændret både lige de næste fire år men, men altså også på, på længere sigt at det her, det virkelig er noget, der kommer til at, at sætte et aftryk i, i historiebøgerne.
0: Ja, der var den der helt særlige spænding i, i sin tid. Altså, hvad var det, man, man stod over for? Øh, ingen vidste det. Det var sådan kæmpe ubekendt. Øhm, og jeg har bare lige været tilbage og, og kigge på nogle af de ledere, der, der blev skrevet omkring indsættelsen for fire år siden. Øh, der var den avis, der hedder Houston Chronicle, som kaldte Trump uvidende, principløs og uforberedt på at skulle påtage sig de her magtbeføjelser, som embedet skænker ham. Og de sluttede af med, vi må håbe på det bedste. Og selvfølgelig også hos New York Times, øh, var, var de usikre. Altså, deres ledartikel fra indsættelsen i, i januar 2017, kan uh, President Trump be presidential, stiller det spørgsmål, er han klar til opgaven med at forene og lede landet, eller vil selvoptagelse og ren irritation blive kendetegnende for en tid med nationale og globale kriser, pisket op af groft uinformerede opfattelser af virkeligheden. Nu står vi ved enden, Anne Elling. Gik det så galt, som skeptikerne frygtede ved indgangen til Trumps præsidentskab?
2: Altså, man kan sige, hvis man måske skal tage New York Times lidt i i punktform, så om han har været presidential, så... Så nej, det, det har han på, på mange måder ikke. Og det tror jeg faktisk også, altså, når man taler selv med Trumps støtter, er de enige om, at det har han ikke. Øh, og det var også netop derfor, at, at Trump han blev valgt. Altså, han, han sagde også i sin indsættelsestale, at, at han var den største outsider nogensinde, der var, blevet, der var blevet valgt som præsident. Han ville gøre tingene anderledes. Han var ikke nogen politiker. Og det har han så absolut ikke været, i hvert fald den ligesom, traditionelle politiker, den traditionelle præsident. Som, som USA kender, som, som verden kender, der har han været så meget anderledes kontroversiel øh, og altså, har virkelig fået voldsom kritik for det, men også ligesom vundet opmærksomhed for det fra sine vælgere. Det er det, der har gjort ham så populær. Og om han så har været forenende, altså United så Altså, tør jeg også godt slå fast, at nej, det har han ikke. Det er ligegyldigt, hvem du spørger i USA. Om du spørger demokrater eller republikanere eller nogen midt imellem, så er alle amerikanere enige om, at USA er enormt splittet lige nu. Altså, det er virkelig et et meget, meget splittet land, hvor amerikanere i en høj grad altså, lever i, i parallelt universer med nogle meget forskellige opfattelser af virkeligheden, forskellige opfattelser af fakta, altså og de her konspirationsteorier, som vi igen og igen taler om, som altså virkelig har vundet indpas i, i dele af samfundet og gør, at, at der bare er en enorm stor forskel på, hvordan øh, amerikanerne opfatter virkeligheden. Og så i forhold til altså, de her globale kriser, som New York Times peger på, så øh, da Trump i går, han kom ud med sådan en videohilsen, hvor han eller sin, sådan, sin afgangstale, hvor han sagde, at han var den præsident, som ikke havde startet nye krige USA, ikke havde fået USA ud i nye krige, og det var ligesom en bedrift for ham. Men altså, så har han jo virkelig skabt nogle diplomatiske kriser, i hvert fald ved at altså, trække sig ud af Paris-aftalen, øh, trække sig trække ud af, af Iran-aftalen, øh, kritisere NATO, kritisere FN, kritisere EU. Altså virkelig skabt nogle, nogle diplomatiske kriser med, med, med tidligere allierede eller normale allierede, som, som Biden altså nu virkelig skal arbejde hårdt for at genopbygge.
0: Og det er jo det, man, man ofte tænker på, når man tænker, at Trump. Altså selvfølgelig her, især set fra Europa, øh, men det er jo de her, hvad skal man sige, øh, kriser, konflikter og øh, også bare de, de ting, han en gang imellem siger. Men hvis man kigger på det, som han rent faktisk har, har gjort og, og udrettet, især indrigspolitisk i, i USA, hva, hvad står der så tilbage? Hvor har han sat sit, uh, sit aftryk herinde på, på landet?
2: Det har han på, på mange måder, og altså hvis man... Hvis man ligesom spørger hans, han støtter først, så har han så har han ligesom Bedrevet nogle af de ting, som, som han har lovet, altså han er gået i gang med at bygge muren, den er slet ikke så langt, som jeg tror mange havde, havde regnet med, men det er noget, som han, som han støtter i hvert fald, virkelig sætter streg under, at, at det har han gjort han, under sin præsidentperiode, at der kommet tre nye konservative højesteretsdommer, det er et meget, meget, meget stort aftryk, som altså højesteretsdommer, de sidder på, på livstid i USA, så det kommer til at gøre en stor forskel i, i årtier endnu. Og så er der jo økonomien, som, som Trump jo virkelig, altså det var, det var et af hans hovedargumenter for at blive valgt, at han ville komme ind og gøre den amerikanske økonomi great again. Og vi har set arbejdsløsheden, der gik ned. Vi har set aktiemarkedet, der boomet især før coronaepidemien. Men vi ser altså også nu USA i større statsskæld end nogensinde før. Trump han har tilføjet, jeg mener, det er altså 8, 8 billioner dollar til statsgælden, som altså er endnu højere end, end nogen andre præsidenter i jødisk tid simpelthen, altså, har tilføjet til statsgælden. Så en, en på aktiemarkedet god økonomi, men også et, et, et land i, i enorm gæld. Og så, altså, og så er der jo hele det her spørgsmål om, hvad er Make America Great Again? Altså, hvad betyder det at, sætte, at give magten tilbage til amerikanerne? Altså, det er der stadig en, en meget stor diskussion om, og uenighed øh, om i USA, om det betyder, at Amerika skal være stærk alene, eller om, om Amerika skal være stærk med, med, med resten af verden.
0: Okay. Og man kan sige... Øh... Den her periode indtil øh, øh, valget. U- uanset hvad kan man sige, hvad, hvad han har opnået, så, så tager det jo lidt et, øh, en indregning, altså, da han taber valget den, den 3. november.
1: This is a fraud on the american public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. Ja,
0: allerede på valgnatten stod det klart, at Donald Trump havde ikke tænkt sig at bare rulle om på haven og acceptere det her valgnederlag. Hans øh, anklager om valgsvindel tog til i omfang og i vildskab. Jeg kan huske, det er jo selv dæk, øh, valget for, for Radio 4. Alt imens han øh, har for nylig også prøvet at presse en sagsløs, øh, hvad skal man sige, øh, øh, republikaner i Georgia til at finde de 11.780 stemmer, som han manglede for at vinde den stat. Og så her den 6. januar, så kulminerede alt det her. En fred folkemængde bevæbnet med ja, amerikanske flag, Trumps gilde, spray, automatrefler, stormede Capitol Hill. Øhm, og altså, at opførte de sådan en interimistisk galje til vicepræsident Mike Pence og besatte kontoret, og politiet kunne se magtesløst til. Og dagen efter den her storm på Capitol Hill, der udsendte det hus så en video, hvor Trump i, i, i høj grad tager afstand fra den her vold, men, men også slutter øh, lidt på et overraskende budskab.
1: To the citizens of our country serving as your president has been the honor of my lifetime and to all of my wonderful supporters i know you are disappointed but i also want you to know that our incredible journey is only just beginning
0: Vores fantastiske rejse er kun lige begyndt sier Donald Trump og det er jo lidt af en cliffhanger for den mulige sesong 2 øh, på, på, på det her projekt, og han gentog, han gentog faktisk det her i sin avskedstol i går annaling den her fantastiske reise som Trump taler om, at den, altså ender den i dag, eller, eller har han rent faktisk en fremtid i amerikansk politik?
2: Jamen, det er virkelig det, det helt store spørgsmål lige nu, og, og enormt svært at sige. Altså Trump, ja, han taler jo selv om, om denne her rejse. Han taler om, at, at begyndelsen på hans fantastiske movement, øh, at den, det, det, det først lige er begyndt, øh, og så her i den video, som han kom ud med i går, der sag, slutter han også med at sige det her, the best is, is yet to come. Altså det, det bedste, det, det, det venter vi stadig på. Hvad alt det er, ved vi ikke. Det er meget usikkert, hvad ligesom, Trumps planer er nu. Og det er jo også fordi, at meget af det kommer til at afhænge af den rigsretssag, som han lige nu står i. Der er en mulighed for, at hvis Trump han bliver dømt i rigsretssagen, jamen, så kan man efterfølgende stemme i senatet om, at Trump simpelthen ikke må stille op til, til at blive præsident igen, ikke må stille op i amerikansk politik. Så det er ligesom de sådan, udenom faktorer, som, som kan afgøre hans skal kan man sige. Og derudover så er der også hele diskussionen om, hvorvidt Trump han, har lyst til at være præsident igen. Nogle kan måske huske, hvordan han i starten af sin præsidentperiode kom ud og sagde, at, at det her det var lidt mere arbejde, end han, end han lige havde regnet med. Og der har jeg talt med mange, som mener, at vi måske har Trump slet ikke lyst til at være præsident igen. Måske vil han gerne tilbage til at være businessmand, øh, som han var før. Og så er der jo også hele spørgsmålet om, hvor længe hans hans popularitet hænger ved. Vi ser lige nu republikanernes leder i senatet, Mitch McConnell, være ude i går og sige virkelig for første gang lægge skyld på Trump for det, vi så ske i kongressen. Og det er i hvert fald et republikansk parti, som i den grad er i gang med at tage afstand for Trump. Og det vil også komme til at være afgørende for, hvorvidt han har en en politisk fremtid eller ej.
0: What's great about Biden?
2: He's not Trump. He is a kind of human. And that's a lot better than what we have right now.
0: What's great about Biden, if you're not allowed to mention Donald Trump? (sighs) Nu vender vi blikket mod den mand, som... når, når vi går i seng i aften, simpelthen er USA's præsident Joe Biden. Det her øh, lille klip, det, det var noget, som, som jeg optog med en, en Biden-støtte i USA øh, i, i dagen omkring valget. Og det er simpelthen noget af det mest bemærkelsesværdige overhovedet derovre. Altså, når man spurgte Biden-støtter som, som Kelly her, hvad der var godt ved, ved Joe Biden, og, og hvor, hvorfor de godt kunne lide ham, de, de, de kunne nærmest ikke svare på det. Øh, de, så var de sådan noget, at han er meget ærlig, og han er i hvert fald ikke Trump. Øh, altså... Og det, det er jo lige præcis det, som, som kendetegner Biden og, og Bidens kampagne selvfølgelig også, at han har profileret sig som, jeg er ikke Trump. I stedet for, så er han sådan ligesom definitionen på en tilbagevendelse til, til det normale. I god så kan jeg ikke sidde, jeg sidder og laver her i studiet. Men tilstanden, Anne Alling, er jo langt fra normal lige nu i Washington D.C., hvor sikkerhedsstyrker har lukket ned for byen, der er hegn, der er og der er 25.000 soldater sat ind for at forhindre uro. Hvornår kan Biden og USA lægge den her Trump-æra bag sig, hvis ikke i dag?
2: Det det er svært at sige. Det kommer ligesom an på, hvor lang tid, at at støtten fra fra, fra Trump-støtter holder ved, hvor hvor stærk den er, og også hvor at hvor de republikanere, som, som støttede Trump, hvor de vil hen nu, øh, det er noget af det, som jeg har, har talt med, med, med Trump-støtter om de, de seneste uger. Også noget, som amerikanske stemmer kommer til at handle om på fredag. Altså, hvad skal der ske med de her meget lojale Trump-støtter? Vil de nu tilbage til at være almindelige republikanere, om man så kan sige, i et republikansk parti, der altså lige nu kritiserer Trump meget voldsomt. Hvor synes de, at, at de hører hjemme nu, når de ikke ligesom har Trump som, som frontfigur længere? Og der er mange af dem, som ligesom også ser sig selv som traditionelle republikanere og siger, at så må vi tilbage til, til det parti, som står for de værdier, som, de konservative værdier, som de lige sætter pris på. Men jeg møder også mange altså, loyale Trump-støtter, som mener, at de er et andet sted nu, øh, og om der så skal et tredje parti til, eller, eller ligesom i hvert fald en en revolutionerende ændring til i det republikanske parti, det er ligesom spørgsmålet nu, og det bliver en udfordring i den grad for for republikanske politikere og og de republikanere, som vil forsøge at blive præsident næste gang, og og så at vinde opbakning for for den store del af den amerikanske befolkning, som som virkelig har støttet og stadig støtter det, som Trump står for.
0: Jeg synes, det er helt vildt, hvordan det hele er og har været, altså bare Trump-Trump. Trump, altså selv, selv på dagen, hvor, hvor vi rent faktisk får en ny øh, præsident derover, så, 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 så taler vi, vi stadig om Trump, ikke? Altså, det, 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 det er, jo, det er jo helt mm, det mestre det Ja, men det er jo det, jeg vil svare til at til. For fire år siden, der, der sad at vi kun og snakkede om, om Obama. Øhm, men man kan sige, at Joe Biden har jo også mulighed for at komme ud og profilere sig og, og, og gøre noget med det her præsidentindbede. Fordi tidligere på måneden, der vandt demokraterne højst overraskende de her to ledige senatspladser i Georgia, hvor republikanerne ellers i mange år har siddet tungt på, på den stat. Og det betyder, at han Joe Biden har både præsidentposten, og så har demokraterne også et flertal i begge af kongressens kamre. Det vil sige, at de kan jo nærmest føre lige præcis den politik, de ønsker, hvis ellers de kan blive enige med sig selv.
3: We should have free tuition at public colleges and universities. That should be a right of all Americans, regardless of the income of their families.
4: We're going to pay for this, whether we pass a Green New Deal or not. Because as towns and cities go underwater, as wildfires ravage our communities, we are going to pay.
0: Yeah, green Deal, free tuition, uh, det er lang ønskeliste, som de her venstrefløjs har. Bernie Sanders og AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, hørte vi her. De er begge to repræsentanter for den her del af det demokratiske parti, som nok vil komme med nogle konkrete krav til til Joe Biden, som jo ligger et sted derude på på, på midten, sådan rent politisk anerling. Selvom Joe Biden har det her flertal, kan det så nærmest også være en forbandelse for ham, fordi han bliver udfordret af de her kræfter i hans eget parti, der vil have alle mulige ting.
2: Ja, altså det bliver virkelig en en vanskelig balancegang for for Biden. Altså ligesom, hvor han skal lægge sig henne politisk på på, øh, på Venstrefløjen, altså inden for det demokratiske parti. For altså så meget som hende Kelly, du spiller, som, som siger, at jo, hun stemmer på Biden, fordi, at, fordi Biden ikke er Trump, så er der også rigtig, rigtig mange af demokraterne, som ikke ønskede Biden som, som præsidentkandidat og, og nu altså præsident. Der, altså Bernie Sanders havde en enorm opbakning i den amerikanske befolkning, har det stadig, ikke mindst hos, hos unge amerikanere, og der har jeg mødt rigtig mange mere sådan progressive demokrater, kalder man dem herovre, som ikke er fuldt ud begejstrede for, at Biden bliver deres nye præsident. De er glade for, at det ikke bliver Trump. Men på den anden side er de også nervøse for, at Biden ikke vil gøre nok, at han ikke vil være progressiv nok, at han ikke, for eksempel, så taler Biden jo ikke om, om Green New Deal. Han taler om klimaet og hvordan at, at USA skal gå forrest for klimaet, men han taler ikke om det med ord som Green New Deal. Han taler ikke om fri skolegang til, til alle amerikanere. Så der bliver det svært øh, ligesom en afvejning for, hvor meget Biden skal, skal gå hen længere ud på venstrefløjen for at få de vælgere med, øh, og den store del af vælgere, eller hvor meget han skal holde sig mere ind på midten for at sikre opbakningen for mere moderate demokrater, men også altså for moderate republikanere, som jo også bliver et spørgsmål at ligesom, få med, når, når der skal stemme som lovforslag i kongressen.
0: Ja, det bliver spændende at følge, og hvis vi lige skal nå en sidste ting her, før vi runder af, Anna Elling, så kan jeg jo bare lige konstatere, at Joe Biden, han fyldte 78 år i november. Han har allerede nået den forventede levealder for mænd i USA. Og i den forbindelse, så skal vi måske lige høre et lille klip med noget britisk satire. Hello, president-elect Kamala Harris speaking.
1: Kamala, it's Joe. Hey, don't you mean vice-president-elect?
3: Oh, Joe, silly. That's what I said.
1: Are you holding the phone upside down again? Um, yeah, uh, maybe.
0: <laughs> det her klip, det stammer fra Friday Night Comedy på, på Radio 4 i England, uh, BBC's Radio 4. Altså, og det, det, det gør jo bare grin med det hele den her situation om, at, at man, man er bange for, at man automatisk nærmest stemmer Kamala ind som, som præsident, fordi Joe Biden er så, så gammel. Men hvis vi kigger på hende, Kamala Harris, hans vicepræsident, hvilken rolle kommer hun til at spille i, i hele det her den her forestilling de næste fire år?
2: Jamen altså, Kamala Harris er jo ikke bare den den altså, slår ikke bare rekorder som den første kvinde og den første sorte kvinde. Altså hun får virkelig en, en større betydning som vicepræsident. en en vi er vant til, både på, på grund af Bidens alder, men, men altså også fordi, at vi står i den situation, hvor at det står lige i, i senatet, at der er 50 demokrater, 50 republikaner, og det er Kamala Harris, som bliver tungen på vægtskålen, når der skal tages beslutninger, øh, hvis der altså er lige afstemning i senatet. Så på den måde får hun en, en enorm magt. Og så har Biden jo også været ude fra starten og sige, at han ønskede en en vicepræsident, som kunne være klar til at at tage roret fra day one. Altså han har helt gjort meget klart, at, at han vil tage rigtig mange beslutninger sammen med Kamala Harris. Det var også noget, vi så med dengang Biden, han var vicepræsident for Obama, at Obama altid sagde, at Biden var den sidste, han havde i rummet, når han skulle tage afgørende beslutninger. Det var et tæt makkerpar. Meget i modsætning til det makkerpar, vi har set mellem Trump og Pence, hvor Trump ligesom har kørt løbet selv, og så har Pence ligesom været mere til at ude, være den, der var ude og sådan klar mere officielle, måske lidt mere kedelige, kan man sige, opgaver. <laughs> Biden Tusind. og Kamala Harris bliver et et team, og ja, Kamala Harris kommer til at få en stor betydning.
0: Tusind tak, Anne Erling med direkte fra Nashville. Nu skal vi have en omgang nyheder. Du lytter til Lobbylandet. Med mig, Mads Anneberg. Ja, det gør vi nemlig. Velkommen tilbage til Lobbyland på Radio 4, hvor vi i den næste halve time skal hjem til Europa. Jeg ved ikke, om I derude kan huske, dengang EU afskaffede roaminggebyret, altså sådan at man ikke behøvede at betale en milliard for at tale i telefon i, i Tyskland. Det var nærmest helt uvandt, at folk rent lavpraktisk kunne mærke noget, som EU havde gjort. Men det er efterhånden ved at være vand ved siden af det, som EU-kommissionen i øjeblikket er blevet sat i spidsen for. Nemlig at købe vacciner, så vi alle sammen snart kan lægge coronaen bag os.
4: Jeg synes,
3: at det kan jo altid blive bedre. Øhm, og måske så ved jeg ikke helt, hvad man vil give for den kunstneriske udførelse, hvis det her det var et kunstnærske løb. Men for den tekniske udførelse, så synes jeg faktisk, at det er ret godt gået. Det, er
0: det her det er EU-kommissionens repræsentant i Danmark, Stina varte, som jeg talte med i, øh, i går og gav hende øh, nogle spørgsmål, som, øh, som jeg har fået af jer lytter og som øh, jeg har efterlyst de sidste par dage. Simpelthen fordi jeg vil lave sådan en lille opsamlingshit for os, der stadig ikke helt forstår om EU er på rette spor eller ej i den her samling. Jeg vil gerne sige tak til Per og Claus og alle de andre, som, som har skrevet ind. Jeg har valgt nogle af spørgsmålene ud, og øh, det første spørgsmål, vi skal høre et svar på her, det er, hvorfor EU i november kun købte 200 millioner doser af vaccinen fra Pfizer-BioNTech, når nu det ellers var den mest øh, lovende, og vi allerede vidste, at den var effektiv og lige om hjørnet.
3: Øh, jeg har fortalt, af, at dem, der har forhandlet det her, som øh, del af kommissionen, men også af men det var, at man meget tidligt øh, gik satset tid på, allerede om sommeren, vi satset på 200 plus 100 ekstra og de bliver leveret i år. Det er også det der, er det, der har været det afgørende. Det har jo været, hvornår kan de leveres, til hvilken pris og med hvilket ansvar.
0: Kommissionen ender sig alligevel med at øge ordren hos Pfizer-BioNTech, så der nu kan købes op til de her 600 millioner doser. Ja. Når man tænker på det, var det så en fejl, at der ikke blev bestilt 600 millioner? fra starten?
3: ikke? Jamen jo, men, men på det tidspunkt, altså, der, der sker jo også andre ting i mellemtiden. Dels er der sket det, at, 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 at produktionsfacilitideren bliver opgraderet, Dels har øh, firmaet købt øh, fået lån fra den europæiske investeringsbank til at købe et, øh, en helt ny fabrik og, og indrette den, eller ikke en ny, men en, en gammel fabrik, og indrette den, så den kan producere de her vacciner. Alle de her ting var ikke på plads, da, øh, da forhandlingerne foregik øh, henover øh, sommeren Det vil sige, at de, de ting er på plads nu, så det vil sige, nu kan der blive leveret øh, på det her tidspunkt.
0: Det næste spørgsmål, det er om... EU har husket at presse på for at få for, hvad det, mig, produceret flere coronavacciner på licens. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål det har Det er en lille spul øh, kompliceret, men det betyder altså, at man skulle have fået medicinalfirmaerne til at dele deres opskrift med andre firmaer, som så kunne hjælpe med at øge produktionen, så vi ikke sad i den flaskehals, som, som man måske på nogen måde kan sige, at vi sidder i lige nu. Mm.
3: Vi har gjort det, at vi har... Øh, som sagt, hjulpet virksomhederne med øh, i det omfang de har ville, Så har vi øh, hjulpet med at investere i øh, produktionskapacitet, øh, produktionsfaciliteter. Der bliver bygget en, en, og udret, indrettet en ny fabrik i, øh, i Tyskland i øjeblikket, der kan producere de her, de her vacciner. Øh, det er jo et, øh, et kommersielt, altså det er jo et handelsspørgsmål. Øh, og, og det vil sige, at vi har forhandlet med private virksomheder, øh, og vi kan ikke umiddelbart i EU-sammenhæng beslutte om en privat virksomhed skal, skal producere på den ene eller på den anden måde. Det er der ikke umiddelbart lovgivning til.
0: Men kunne man have skrevet ind i kontrakterne med medicinalstilskaberne, at hvis ikke de kunne levere så, så mange doser inden for, for det og det tidspunkt, jamen, så, så var det den her vej, de skulle gå altså, og dermed ja, det, sætte produktionen i
3: det, altså, Igen, det er en, en kontrakt, du skriver med en, med en privat virksomhed, jeg kan ikke sige mere end det, fordi jeg kender ikke kontrakterne i, øh, til bunds, simpelthen fordi de er, de er fortrolige og, og, og meget øh, omgået af, af fortrolighed, fordi det er øh, virksomheden selv, der har besluttet, at de gerne vil have den fortrolighed omkring de her kontrakter. Så jeg kan simpelthen ikke svare på, om det kunne være skrevet ind eller ej.
0: Ja, øh, således svarede Stina Suvarta, EU-kommissionens øh, repræsentant i Danmark, altså på det her spørgsmål omkring... Øh, og, og produ- producere flere vaccinedoser på licens. Men som man måske også kan høre her, så er det store problem med den her vaccindebat jo, at forhandlingerne og købsaftalerne med medicinalfirmaerne, de er hemmelige. Og der løber man ofte panden mod muren, når man taler om det her emne. Så hvorfor har der egentlig ikke været mere åbenhed omkring det?
3: Det vil jeg ønske, at, det, det vil jeg ønske, at vi kunne. Vi har været nødt til at indgå kontrakterne på de vilkår, som, som markedet har givet os, i, i den her sammenhæng. Og, øh, og, og det har været, at, at vi har betragtet, eller det her det har været øh, med forretningshemmeligheder, og det vil sige, at vi har skulle holde de her kontrakter hemmelige. Og, øh, og det er måske også lidt meget, at, at på den ene tid skal os ud for, at vi ikke har købt flere, og så på den anden tid skælder os ud for, at vi ikke har insisteret på, at, at der skulle være åbenhed. Fordi hvis der skulle være fuld åbenhed, så tror jeg ikke, det havde kunne indgå nogen kontrakter overhovedet. Hvis medlemslandene havde indgået kontrakterne, havde det været mindst lige så, øh, så hemmeligt.
0: I går lige efter, at jeg havde talt med Stina Sovata her, der offentliggjorde EU-kommissionen faktisk efter en del pres en censureret version af en af de her vaccinekontrakter, som du kan gå ind og studere, hvis du har lyst til det. Det er lidt øh, tung læsning. Det sidste spørgsmål drejer sig om, hvorvidt Danmark må gå solo, når det kommer til de her vacciner. For eksempel så har det været frem, at de danske myndigheder har prøvet at få en aftale med Pfizer, der ligner lidt den, som Israel har, hvor de får en masse vacciner til gengæld for, at de deler deres data med, med virksomheden.
1: Der
3: er, der er ikke noget i vejen for, at man siger øh, til de andre medlemslande, nej, vi vil ikke være med i fællesindkøbet af vacciner. Altså det her, det er jo ikke noget, som EU har, 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 overhovedet har monopol på, eller har kompetence til. Det er noget, som medlemslandene har sagt, at øh, vi koordinerer det her. Og vi har så altså sagt, det vil vi godt. Man kan sige, at man ikke vil være med længere, og så, øh, og så er man fri til at stille... Øh, til at indgå bilaterale kontrakter med de her virksomheder. Du kan så ikke bare være med. Du kan ikke, være, du kan ikke både være inde og ude. Du må vælge, om du vil være ude af vi fælles vaccineindkøb, eller om du vil være inde. Og, og så må du, og så må du øh, skaffe dine vacciner øh, på anden vis.
0: Ja, det var altså Stina Sovarta, EU-kommissionens repræsentant i Danmark, som svarede på øh, lytternes spørgsmål her i forbindelse med vaccineindkøbene i øh, EU-samlingen. Et af de lande, Ergo solo i løbet af vaccineindkøbet og ikke uden betydelig succes det er Storbritannien. Og faktisk har de jo gået solo på alle mulige måder. Det skal vi tale om nu.
1: It was the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring not even a mouse. The, all hung by the, chimney with
0: care. In the night before Christmas, eller som det for nu af altid vil hedde i mit hoved, the night before Braxmas. Juleaftensdag faldt der endelig en handelsaftale på plads mellem EU og Storbritannien, præcis en uge før den her ultimative deadline. Både i EU og Storbritannien kunne man drage et lettelsens suk, alle fra virksomheder til og bare selve forhandlerne, som lige pludselig ikke havde spildt et helt år af deres liv. Men hvad med EU-skeptikerne her på kontinentet? På den ene side, så er det fantastisk, at endelig så lykkedes det et land at forlade EU. På den anden side, så kan man jo ikke længere sige, om vi skal lige vente og se på, om britterne får en god aftale. Hej Peter Kofod. Hej. Velkommen i studiet. Jamen, tak for det. Vi sidder nede i kælderen under din arbejdsplads i Europaparlamentet i Bruxelles. Og du er medlem af Europaparlamentet for, for Dansk Folkeparti. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvis Danmark kan få den samme aftale som britterne, synes du så, at vi skal forlade EU med den i hånden? Ja, så synes jeg, det er interessant. Altså, jeg synes
5: jo i virkeligheden, at britterne har fået en på mange områder rigtig tilfredsstillende aftale om Brexit. Altså, man skal huske, at noget af det, jeg har bidt mærke i, som jeg synes er positivt, det er jo, at man på den ene side bevarer muligheden for handel. Det er vigtigt for Storbritannien, men det vil også være i særdeleshed vigtigt for en lille økonomi som Danmark. Men jeg synes jo også, at man kommer igennem med det ret afgørende for Brexit-debatten, nemlig at man splitter på den ene side handel med varer, og så siger man på den anden side, at der får britterne noget kontrol tilbage over, hvad det er for nogen, man lukker ind i sit eget land. Så det synes jeg er afgørende interessant og positivt. Jeg synes egentlig, at det er ret
0: godt, det der ligger her. Så hvis Danmark kan få den samme aftale som britterne, synes du, så vi skal forlade EU?
5: Ja, jeg synes faktisk, at, at det, der ligger her, er rigtig godt. Og jeg synes også, at Danmark skal forlade EU. Det her, det ikke, Jamen, det skal vi gøre på et tidspunkt i fremtiden, og det skal vi gøre på et tidspunkt, når vi har oplyst, kan man sige, følgerne af, hvad beslutningen vil være, uanset om vi, der vil være et flertal, der har lyst til at gå ud, eller et flertal, der har lyst til at blive. Og nu har vi Brexit rimelig afklaret. Der vil stadigvæk være nogle ting, og nu skal vi lige prøve at se, hvordan det går sådan hen over året. Ikke? Fordi vi skal se aftalen virke sådan for alvor. Vi skal have syn for sagen, hvad det er for noget. Men jeg synes, det er meget positivt, det der er i Brexit-aftalen. På den anden side, så er der også en udvikling i gang i EU, som vi skal, skal følge til. Men vi har jo sagt som parti, at i næste valgperiode, der synes vi egentlig, det vil være logisk, at man tager en afstemning om EU-medlemskabet. Man skal jo tænke på, og det synes jeg er væsentligt, da Storbritannien stemmer sig ud. Så stemte man så jo i virkeligheden, altså hvis man stemte Brexit, så stemte man om en aftale, hvor man ikke helt vidste, hvad konditionerne var. Altså hvordan kunne sådan en aftale se ud? Og det har vi jo så efterhånden brugt nogen år på at forholde os til, hvordan sådan en aftale kunne komme til at se ud, og ingen har rigtig vidst, hvordan det vil være. Og der skal vi jo, den dag vi har sådan en afstemning, stille danskerne i en situation, hvor man er så oplyst som overhovedet muligt om det valg, man træffer. Altså enten, at der er nogle klare pejlemærker i Brexit eller at der er nogle klare pejlemærker i EU-systemet. Og der må jeg bare sige, ja, der er det min holdning, at EU-systemet bevæger sig den forkerte retning på for mange områder, og jeg tror på lidt længere sigt, at så vil det være en fordel for Danmark at stå udenfor, i stedet for, inden, eller i stedet for at stå inde i midten.
0: Nå, det jeg tager med fra, fra det svar her, Peter Goffod, det er altså, at du siger, at Dansk Folkeparti går ind for, at vi i den næste folketingsvalgsperiode skal have en afstemning om eu medlemskabet og det er sjovt, at du siger det, fordi jeg har taget et lille dokument med her. Ja. Det er den, ikke den er helt original, men det er i hvert fald et, et print af den britiske stemmeseddel fra, fra 2016. Og det kan være, at du lige kan læse op, hvad er, hvad er mulighederne der?
5: Referendum on the United Kingdom's membership of the European <laughs> Union. Sorry. <laughs> Vote only once by putting a cross in the box next to your choice. choice. Og så kommer spørgsmålet. Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Og så kan man så enten vælge remain a member of the
0: European Union eller leave the European Union. Er det en, en, en sædel, som vi egentlig bare kan oversætte, og så er vi klar til at gå i trykken? Eller har du nogle tilføjelser eller ændringsforslag til, til hvordan den skal se ud? for danskerne, når de skal stemme?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke mig, der skal tage beslutning om det. Der er jo meget politik i, hvordan man udformer spørgsmålet på en stemmeseddel, så det vil jeg nok lære andre om. Altså umiddelbart er der ikke noget, der sådan falder i øjnene på mig, når jeg ser den her stemmeseddel, men, men nu får jeg den også smidt i ansigtet nu, så jeg har ikke gjort mig nogen dybere <laughs> ja, det tanker du. over det. Men, det, det.
0: Det har du ret i, det gør du. Nej, det er jo grunden til, at spørge spørger det. Men det er også, da fint, altså. Din, din partiformand har jo på et tidspunkt sagt, at der ikke skulle være mulighed for at og have den sidste, hvad skal man sige, boks her, som hedder Leave the European mm. Union. Vi kan lige prøve at sætte kryds i den her. Men at den simpelthen skulle, skulle hedde noget andet. Jo, men det kommer, an på,
5: altså det kommer jo helt an på, hvad man så i givet fald skulle stille danskerne i udsigt. Ikke? Altså, hvad er, det for en, hvad er det for en løsning, man så vil gå efter, hvis danskerne sagde, at vi vil gerne have en, en lettere tilknytning til, til EU? Altså, tag så noget som en af de ting, hvor jeg tror, at vi i Danmark vil adskille os for britterne, det er, at for britterne var det jo væsentligt for eksempel at sige, at vi vil ikke være med i Erasmus+. Der tror jeg da, at der vil være et flertal i det danske folketing, der sagde, at hvis danskerne stemte sig ud, så var det måske et samarbejde, som man gerne vil være i. Så der er jo ikke et spørgsmål om, at man bygger en 17 meter høj mur nede ved grænsen, og så siger at nu har vi ikke noget med EU at gøre, fordi der vil jo være en hel del EU-lande omkring os, som stadig er både, både mod syd og mod øst, ikke? Som som vil være vores naboer, som vi på en eller anden måde skal forholde os til.
0: Alright. Dansk Folkeparti øh, har, tør godt. godt sige, været en lille smule i tvivl om, hvad, hvad Danmark skulle. Altså, om vi skulle blive i EU eller, eller forlade EU. Hele vejen igennem, så har det lyttet her med, at vi skulle lige se britternes aftale, før vi kunne tage, tage stilling til, om danskerne kunne gå samme vej. Og nu har vi den altså. Ja. Æ, aftalen. Jeg sidder her, jeg har printet. Æ, det her, det er bare indholdsfortegnelsen, du... Peter, og det er, at den er printet på begge sider, jeg tror, det der må være 1, 2, 3, 4, 5... Der, der er en del. Der er fem sider, ikke? Den består af syv dele, som ligesom har hver sine øh, afsnit under, øh, under kapitler, og jeg ved og ikke hvad... Ja, ja, lige og og henvisninger og den slags. Er din, hvad er dit favoritkapitel i den her øh, gode,
5: øh, som du kalder den aftale? Ej, jeg synes, det der er det væsentligste, det er jo det, jeg har sagt om, om handel. Det synes jeg er, er det helt afgørende. Det var jo det, der var det store spørgsmål. Kunne man komme igennem med noget på det område? Øh, så synes jeg, der ligger en, en, altså et godt element i, at britterne selv kan styre, hvem der kommer ind i Storbritannien og under hvilke betingelser og den slags. Der har man gjort store fremskridt. Øh, så det er vigtigt, at man kommer i mål på, på det. Og så synes jeg egentlig også, at, øh, at det er meget positivt, at man på en eller anden måde har fået vristet sig lidt fri af EU-domstolen, som jo har været et stort tema i Storbritannien, har været et måske mindre tema i Danmark historisk. Der kender vi det vel mest fra dengang, hvor øh, den her EF-domstolen, hvor der var en sag, den så kaldte med tokdom, som jo kom til at have indflydelse på blandt andet Danmarks udlændingepolitik. Så man kan sige, på en eller anden måde, så er det jo et emne, der nok har været lidt fraværende i Danmark, men som helt klart har betydet noget for britterne, når de skulle tage, i hvert fald en del af briterne, når de skulle tage stilling til det. Øh, om de vil være med eller stå udenfor. Øh, og for en hel del af de Brexiteers, som jeg kender, der er øh, delen om
0: EU-domstolen ret afgørende. Og britterne slipper så ikke helt for, for hvad skal man sige, den her eu sfære fordi der er så oprettet en, en form for fælles øh, beslutningsnævn i, i stedet for, at de skal have underlagt øh, den her øh, kontrol fra, fra EU-domstolen. Ja, og det, og det vil jeg gerne sige, det synes jeg jo er
5: positivt. Altså, det er jo, det er jo en interessant nyskabelse, fordi det, der var mange, der var. Det, der ligesom stod højt på listen mange steder, det var, at man kunne ikke forestille sig, at man kunne lave en Brexit-aftale uden, at EU-domstolen ligesom var den, der stod for det. Så kunne man lige pludselig godt opfinde en ny model til lejligheden, der lige passede, som jeg synes er bedre. Fordi det jo både giver britterne muligheder, og det giver EU-muligheder. For der kan jo sagtens opstå tilfælde, og det vil der gøre over de kommende år, hvor der er en part, der siger til den anden part, i overholder ikke aftalen, og så skal man selvfølgelig kunne komme efter hinanden. Men jeg kan godt forstå, at der har siddet nogle mennesker i Storbritannien og tænkt, er det ikke lidt urimeligt, at det er EU's egen domstol, der så skal afgøre det her? Kunne man gøre det på en anden måde? Og det kunne man heldigvis godt.
0: Okay, men du nævner altså uh, handel som en af de ting, du godt kan lide ved aftalen. Det er jo et anden del overskrift 1, mm. kan, jeg, kan jeg fortælle dig. Hvis vi hopper ned til anden del overskrift 1, afsnit 11, artikel 9, stykke 4, <tryk> så hedder det genskabelse af ligevægt. Fordi briterne har jo fået en aftale her, hvor de faktisk godt må gå væk fra de regler, vi har i EU. Problemet er bare, at det kommer med en, en pris. Altså, det, det har simpelthen nogle omkostninger, øh, og handelsaftalen bliver dårligere, hvis de gør det. Så hvad er fidusen, øh, hvis ikke man kan få en handelsaftale med, med EU, uden at stadig skulle, skulle efterleve EU's regler, så overhovedet ved at forlade samarbejdet? Og nu skal man jo lade britterne sige, hvad det er, der er godt ved den
5: aftale, de selv har indgået. Men ja, det her det har, jo, det har jo været et meget stort diskussionstema. Altså, hvordan sørger man for, at det her det bliver indrettet? Altså, standarderne på... Øh... På, øh, på en fornuftig måde. Øhm, men ja, du kan sikkert dykke ned i alle mulige delelementer i den der meget lange aftale øh, og finde noget, som jeg ikke lige har øh, ja,
0: liggende foran mig. Vi kan også bare konstatere, at lige nu, der er der lange lastbilkører ved, ved, ved grænsen i, i Storbritannien. Det er blevet dyrere og mere bøvlet for de britiske virksomheder at eksportere og importere varer fra eu landene Og nogle virksomheder derovre har jo sådan der fuldstændig fået fjernet deres eksistensgrundlag, fordi at det, som de lige lavede, er blevet mere eller mindre umuligt med, med, med den her aftale i forhold til, hvad, hvad de havde før i EU-medlemskabet. Øh, hvor, hvorfor vil det være godt for, for Danmark at stå i sådan en situation? Oh. Men is på en gang. Altså,
5: lad os nu lige se. <laughs> lad os nu lige se ikke? Altså, vi er i en situation, hvor aftalen er ganske ny. Den er lige øh, kommet, i, kommet i drift, sat i gang. Ikke? Altså, giv nu det her noget tid, og lad os så se, hvordan det går. Jeg tror, det her det skal nok gå. Det er den ene ting. Den anden ting, og som jeg synes er en væsentlig pointe, det er, at EU står jo ikke stille. Altså jeg tror, for et år siden, før vi havde regnet med, at der kom en coronavirus, der ramte os, der var der ikke nogen af os, der kunne drømme om, hvad det var, der ville ske i EU-systemet det kommende år. Altså stor fælles lån, pengeuddeling, nye diskussioner om EU-skatter og afgifter. Altså det er bare for at sige, at det her federale tog nede i Bruxelles, det holder altså ikke stille at det bakker heller ikke tilbage. Det går kun én vej, og det er frem, og vi har fået en smagsprøve på det her, det sidste år efter Storbritannien er ude og ikke længere kan træde på bremsen. Så ja, der kan givetvis være ting ved Brexit, hvor man tænker, om det skal vi da lige se lidt nærmere på, eller det kan godt være, at det tager noget tid, inden det er øh, super og helt optimalt. Men situationen er altså bare, at vi har et EU, der bliver mindre og mindre uspiseligt på en lang række områder, synes jeg.
0: Alright. Peter Godfod, du er jo ikke den eneste, jeg egentlig gerne vil have interviewet om det her. Øh, enhedslisten har jo faktisk indtaget lidt den samme holdning som jeg, at øh, må, må jeg bruge ordet lurepasser øh, en lille smule på at se?
5: Altså Det er okay, fordi det har vi jo. Ja, ja, vi har altså, jo ville se tiden an. Man kan vel godt sige, selvom det er lidt negativt ord, så er det okay, at du siger, at vi har lurepasser, lurepasser lidt. fordi Vi har kigget
0: situationen anden På den gode måde. På den gode måde. Øh, og, det, og det har I begge to gjort, ikke? Men enhedslisten, øh, kunne jeg så forstå, der spurgte Nikolaj Willumsen, som er deres øh, medlem af Europaparlamentet, er ikke lige helt klar til at melde ud nu på det her, fordi han er faktisk ikke færdig med at læse den her 1307 sider lange aftale. Og derfor så kunne han også ikke lige afgøre endnu, om det er Danmarks interesse at følge i på britterne. Og Nikolaj Vilhelmsen, han er langt fra den eneste, som stadig er i gang med at læse, læse, læse den her aftale. Den her intense bogklub, øh, som der er i gang i lige øjeblikket i Europaparlamentet, den skal nemlig først mødes i slutningen af februar, eller i marts endda, hvor i, du og dine kolleger, Peter Kofod, skal godkende aftalen, så den officielt kan træde i kraft. Min kollega Thomas Schumann har ringet rundt til nogle af de andre danskere i Europaparlamentet for at høre bare sådan cirka, hvor langt de er nået med at læse
1: aftalen.
4: Den handels- og samarbejdsaftale, som Europaparlamentarikerne skal forholde sig til, det er altså noget af en mobbedreng. Den er 1.500 sider lang, og bare indholdsfortegnelsen den er fire sider. Og det er altså med overskrifter som origin quotas and alternatives to the product-specific rules of origin in annex Oric 2. Og en anden overskrift her, arrangement referred to in article TBT 9.4 for the regular exchange of information in relation to the safety of non-food products. And related, preventive, restrictive and corrective measures. Ja. Jeg ringede til fire af de danske europaparlamentarikere for at høre dem, hvor langt de egentlig var kommet. Den første, jeg spurgte, var Venstres medlem af Europaparlamentet, Linnea Søgaard Liddell.
3: Jamen altså, jeg, jeg læste ikke aftalen fra ende øh, Altså, der er rigtig, rigtig mange tekster, vi bliver præsenteret for, og jeg har simpelthen ikke tid til at læse alle øh, tekster. Så nej, jeg læser ikke helt altid.
4: Og det skulle vise sig, at Linnea ikke er helt enestående i, hvor meget hun har fået læst af det her mammutværk. Hos SF, der var svaret nogenlunde det samme, der er tæt med Kira og Maria Peter Hansen.
3: Øh, ikke særlig meget. Det er jo en, en 1200 sider,
2: så det er spændende, at jeg skal have læst.
4: Kan du sige, hvilket sidetal, du ned på?
2: Jamen, øh, jeg er ikke gået i gang med
4: at læse den endnu. Okay. Er det god, god læsning?
3: Øh, det tror jeg helt sikkert, det kan være.
4: Jeg vil altså sige, det er ikke så mærkeligt, at de ikke har fået tykket sig så langt igennem den her handels- og samarbejdsaftale. Nu prøver jeg lige selv at læse et afsnit op af her, så I kan høre. Export licensing procedure means an administrative procedure, whether or not referred to as licensing used by a party for the operation of export licensing regimes, requiring, requiring submission of an applique, uh, application or other documentation other than that generally required for customs clearance purposes. Det var en og jeg ved ikke, hvor meget du rigtig fik ud af det derude. Men altså sådan foregår den her bare i altså 1.500 sider langt. Så svaret var nogenlunde cirka det samme, da jeg ringede til Asger Christensen, øh, igen europaparlamentariker fra Partiet Venstre. Det er, det
0: er meget i årskræftet, og så har jeg været en del af det arbejdssystem, og der der, 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 altså, vi må sige, at fra den side så er vi meget godt tilfredse med som, Bortset fra, at fiskerne, de er blevet de er blevet de er blevet efterladt lidt på stranden.
4: Kan du sige et sidetal på hvor langt du kommer i læsning?
0: Nej, det kan jeg. Det kan jeg. Det er meget, det og det overordnet, jeg, jeg har beskæftiget
4: mig indtil videre. Som den sidste fik jeg fat i, med Greta Auken fra SF, som slet ikke har tænkt sig at læse den her handels- og samarbejdsaftale.
2: Det har jeg heldigvis fået til. <laughs> det er ikke mig, der skal læse det. Altså, det, det gør vi jo i gruppen, der bliver arbejdet med. Der har jeg tillid til øh, med
3: mine, mine kolleger i den og gruppe til at læse det igennem. Det er ikke mig, der skal sidde og gøre det.
4: Okay, det, det lyder jo egentlig meget rart. Jeg går, jeg,
3: fra, jeg går ud fra, at sådan gør de andre også. Det er godt at de bruger noget andet end.
2: Men altså, ja, det vil undre mig, om altså, jeg, mener, jeg har så fise traut.
3: Nej, det, 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 det er ikke mig, der sidder og læser den.
0: Ja, yeah, reading is fun, som vi kunne høre på den her lille rundringning, som min kollega Thomas Schumann har lavet til nogle af de andre EU-parlamentarikere. Peter Kofod, medlem for Dansk Folkeparti, du er stadig med her i studiet. Hånden på hjertet. Har du læst aftalen? Nej, jeg har ikke læst aftalen, altså hele aftalen på den måde. Det, altså sådan fungerer det bare ikke her i parlamentet. Okay. Sådan er det ikke. Men selvom du ikke har læst aftalen, så ved du altså, at det her det er en god aftale for britterne, og, og ikke mindst, at det er en aftale, som du synes, Danmark skal kopiere?
5: Ja, fordi det er jo rigtig meget, vi arbejder med det. Altså i den forstand, at man får ikke bare den her aftale og giver sig til at læse den fra første linje til sidste linje. Altså der går en stor proces i gang. Margrethe Augen var lidt inde på det. Vi har en lignende i gruppen, altså hvor man deler forskellige afsnit ud, øh, hvor det på den måde bliver kvalificeret. Noget læser vi selv, noget kan der være spørgsmål til, hvor man så går ind og slår det efter eksempelvis. Hvad er din ekspertise? Min ekspertise, ja, det kører i grupperegis, så det er, ikke sådan, det er ikke sådan, man trækker en sædel, hvor man står, du tager <laughs> lige, lige fiskeri, og så tager din kollega herover handel. Altså sådan, sådan er det ikke.
0: Okay. Peter Kofod, vi er desværre nødt til at runde af allerede nu. Klokken den er snart 11. Der kommer nogle nyheder nu. Tusind tak, fordi du gad at være med her i studiet. Tak fordi jeg måtte være med. Og øh, jeg ja, vi sender som sagt fra Europaparlamentet i Bruxelles i dag. I næste uge, der kan du øh, høre det allersidste afsnit af Lobbyland ever. Det er på Radio 4 kl. 10 på onsdag. Tusind tak fordi I har lyttet med i dag, og have det så godt derude.